0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Salut à toi et bienvenue dans l'épisode de cette semaine, j'espère que tu te portes bien Aujourd'hui j'enregistre le podcast dehors donc tu pourras te rendre compte assez bien si les gens respectent le confinement ou pas à chaque fois que tu entendras une voiture passer. <rire> On va voir si je vais arriver à enregistrer ça ici. Je voulais te parler cette semaine de ce que je fais depuis une semaine, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a une semaine à travailler à l'hôpital de ma ville, qui est un petit hôpital, dans un service qui a été transformé en service Covid. À la base, c'était un service de gériatrie, mais en fait, en ce moment, on ne fait pas trop de distinction. De toute façon, tout ce qui arrive, c'est surtout des gens qui, sont, qui ont été infectés par le coronavirus. Le nouveau, dont tout le monde parle tout le temps, je ne fais pas exception à la règle, cette semaine de nouveau... Surtout que je ne sais pas si tu te rappelles mais la première fois que j'en avais parlé, j'avais dit que j'en parlerais une fois et qu'après je n'avais pas envie d'en reparler. Et au final, je me retrouve en parler quasiment chaque semaine. Ah tiens, il y a une voiture qui est passée d'ailleurs. Mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour toi de découvrir un peu l'envers du décor. Euh, parce que moi j'ai fait les deux en fait. J'ai passé d'abord euh, deux semaines en confinement normal à la maison, à pas faire grand chose, étant en vacances et coincée en France ne pouvant pas retourner en Allemagne pour faire le stage que j'avais prévu au mois d'avril. Et du coup, ensuite j'ai demandé à l'hôpital d'Aubernay, de, de donc euh, en Alsace, une, région, là, une des régions de France les plus touchées par le virus, avec maintenant l'île de France qui nous rattrape bien là au Grand Est. Et voilà, j'ai commencé il y a une semaine à travailler là-bas comme aide-soignante. Donc euh, on entend beaucoup aux infos, etc. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit témoignage, de vous raconter un peu comment ça se passe, ce que je vois, ce qui m'a éventuellement surprise, ou tout simplement ce qui n'est même pas si compliqué que ça, comment on s'organise. Et du coup j'avais posé quelques questions, enfin j'avais demandé à certains d'entre vous aussi, vous aviez des questions, des points particuliers, et donc on m'a posé plusieurs questions auxquelles je vais répondre au fur et à mesure. Donc euh, vous m'avez dit de faire attention à moi. <rire> On m'a demandé aussi si on avait assez de matériel, comment ça se passait d'un point de vue rythme, quelles sont les mesures de sécurité qu'on prend, qu'est-ce que moi je fais concrètement, et puis quel est l'état général de mes patients ou des patients que je fréquente. Alors c'est parti, je t'ai déjà donné un peu de contexte. Moi je suis étudiante en médecine en troisième année, mais en Allemagne. Et en fait, au cours des deux premières années, on devait déjà faire trois mois de stage aide soignant c'est-à-dire, euh, en fait, on est là à l'hôpital dans un service avec les infirmières et puis on fait un boulot daide soignant. Donc en quoi ça consiste C'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, surtout. C'est le matin d'aider les patients à faire leur toilette, donc euh, de les laver pour ceux qui sont valides de les accompagner à la salle de bain ou ceux qui ne sont plus, de faire la toilette assis au bord du lit, voire couché. Après, tu as toute la partie euh, au cours de la journée... Les, les patients qui sont plus continents de du coup changer leur protection, leur couche euh, distribuer les repas aider ceux qui ne peuvent plus manger par eux-mêmes et puis il y a la partie un peu plus euh, soins et infirmiers qui ont fait moins en étant aide-soignants euh, mais qui est la partie euh, soins des pansements, changement des pansements euh, des blessures ça dépend aussi bien sûr de à quel endroit on est par exemple moi j'ai fait euh, presque deux mois en chirurgie et du coup là j'avais beaucoup plus à faire avec des plaies avec des bandages, des pansements auxquels il faut faire attention. Là en ce moment je suis en gériatrie donc il y a beaucoup beaucoup moins de blessures de pansements à changer. Euh, par contre on réhydrate énormément les patients, donc ça se fait soit par perfusion intraveineuse, donc dans le système sanguin directement, ou alors sous cutanée cest c'est-à-dire une petite aiguille sous la peau et puis on arrive comme ça à réhydrater un peu plus les patients, ce qui est important pour des patients âgés. Euh, après, on surveille aussi énormément leur constante, donc on leur prend la température. Tu as entendu que le Covid, ça se présente aussi sous forme de fièvre, donc on surveille énormément nos patients là-dessus. Euh, sinon, la tension, le, les pulsations. Et puis ce qu'on surveille énormément aussi, c'est la saturation en oxygène, c'est-à-dire combien des globules rouges, de l'hémoglobine qui transportent l'oxygène dans le sang transporte de l'oxygène et combien n'en transporte pas Sachant que le top du top, bah, c'est serait d'être à 100%. On n'y est jamais complètement. Après, dans ce qu'on mesure, si, mais euh, on tourne autour des 99%. C'est à peu près ce qui est normal. Euh, du coup, en dessous de 97, 96, moi j'ai affaire à des patients âgés, donc c'est de toute façon un peu plus bas. Mais en fait, on surveille énormément cette constante-là avec la température, le pouls et la tension comme d'habitude. Donc voilà, ça, ça résume un peu ce que je fais, ce que font les aides-soignantes. Après, les infirmières en France, c'est un peu différent de ce qu'elles font en Allemagne. En France, elles s'occupent encore en plus des perfusions, de faire les prélèvements sanguins pour les analyses, et puis euh, distribuer les médicaments, et préparer tout ça, les perfs, etc., voilà, maintenant que je t'ai un peu expliqué ce que je fais, ce que font les aides soignants et les infirmières, euh, comment est-ce que je me suis retrouvée là et puis à quoi ressemble le service qu Qu'est-ce qu qui a changé dans cette période d'épidémie En fait, j'habite dans une petite ville, donc l'hôpital est un petit hôpital, il n'y a que quelques services. Mais là, sur ces services, il y en a plusieurs d'eux, je crois, qui ont été transformés complètement en service Covid, où... Euh, un service Covid, euh, comme je suis est là, qui est entièrement pour des patients donc, euh, qui sont atteints du virus, et puis d'autres services qui sont en fait moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a une aile qui est avec des patients atteints du virus, et une aile avec des patients qu'il faut à tout prix préserver, on ne veut pas de, con de contamination de l'un à l'autre, donc ça c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Là, euh, le service où je suis arrivée il y a une semaine, ça faisait déjà deux semaines qu'ils avaient des patients infectés, et ça faisait... Euh, Peut-être une semaine qu'ils étaient passés complètement à un service qui s'occupe de patients infectés. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas la question à te poser. Est-ce que je ne vais pas transmettre le virus d'un patient à l'autre Puisque de toute façon, ils l'ont déjà tous. Ils ont déjà tous été infectés, ils viennent pour ça. Euh... Et en fait, le point principal là-dessus, c'est de se protéger soi. Du coup, c'est un petit service... Ou moyen service avec 30 lits et puis l'avantage c'est que c'est un service de gériatrie où les patients restent assez longtemps donc en fait il n'y a que des chambres individuelles donc ça c'est aussi beaucoup plus simple pour gérer un début d'épidémie après maintenant comme dit le service est complètement euh, Covid mais ça permet aussi de préserver plus l'intimité des patients on a une salle de bain par patient c'est beaucoup plus gérable que des chambres par exemple en chirurgie où on pourrait avoir quatre patients dans la même chambre Imagine un début d'épidémie là-dedans, ça va vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger Quel équipement on a <rire> Quand je suis arrivée et qu'on m'a présenté tout ça, ça avait l'air de faire beaucoup, mais au final, on s'y habitue, même si des fois, on a l'impression d'oublier quelque chose. On a la tenue normale des soignants, en Allemagne, on appelle ça un kazak. Je pense qu'en France, c'est la même chose. En gros, c'est le pantalon et le t-shirt. Et puis on a par dessus, on rajoute une surblouse en, en tissu, où il y en a aussi euh, plutôt en plastique. Et on la garde pour toute la journée. Donc euh, moi j'ai des, des plages qui durent euh, à peu près 7-8 heures. Donc euh, j'arrive, je prends une surblouse et puis ce sera la mienne pour, pour toute la durée de la, de la plage horaire où je travaille. Ensuite vient le masque, on a des FFP2 puisqu'on est constamment... De façon proche pour des soins, la toilette, etc., avec des patients infectés. Les masques chirurgicaux, ce serait plutôt si tu restes à l'autre bout de la pièce et que tu parles juste avec le patient de loin. Quoi. Nous, on a tout le temps des FFP2 parce qu'on est tout le temps proche des patients. C'est aussi pour ça qu'on a une surblouse c'est pour protéger la tenue qui est en dessous. J'y reviendrai. On a encore en plus la charlotte qui vient sur la tête, protéger les cheveux. Et puis, on rajoute des lunettes. En fait, moi, j'ai déjà des lunettes, donc je rajoute des surlunettes. Donc, euh, habillé un peu comme un schtroumpf, ça y est, on peut y aller, on peut partir euh, dans la chambre. Et puis, il y a deux endroits où on est entre guillemets « propre ». C'est quand on va dans la salle de soins, donc la salle des infirmières, et puis la salle de repos, et quand on va aux toilettes. Du coup, à ce moment-là, on enlève les lunettes, enfin les surlunettes, la charlotte, on enlève le masque, et puis on accroche la surblouse sur une espèce de potence... Euh, qui est normalement l'endroit où on accroche les perfs, mais bon, en ce moment, on s'en sert surtout de porte-manteau. Du coup, il y en a qui traînent, enfin qui sont un peu dans, partout dans le couloir, et en, quand on a fini, on se rhabille avec la même surblouse. Et on me demandait la question, est-ce qu'on a assez d'équipements De surblouse, on les lave, en fait, donc on les réutilise. Des charlottes jusqu'à maintenant, ça allait. Les surlunettes, c'est nous qui les stérilisons. En fait, on réutilise à chaque fois les mêmes. Enfin, on les stérilise, pas, pardon, on les désinfecte. Et puis les masques, il faut savoir que je l'enlève deux à trois, deux fois maximum en fait pendant toutes les 7 à 8 heures. Donc j'utilise deux à un seul masque si je réutilise le même par plage. Ce qui est quand même assez peu. Je pensais que j'aurais besoin de plus. Mais euh, on s'en sort. J'ai un insecte qui vient me gêner. Euh... <rire> On s'en sort avec juste deux masques, voire même un. S'il venait vraiment à manquer, un c'est faisable. Tu l'enlèves une fois pour faire ta pause, manger et boire, aller aux toilettes et euh, tu remets le masque. Après moi je ne connais pas l'état de nos réserves, mais bon j'ai encore vu qu'il y a des paquets de masques. Il y a euh, mon père qui me disait qu'en général les hôpitaux n'ont que quelques jours d'avance. Mais ça moi je ne le vois pas en étant en service, donc j'espère qu'on continuera à pouvoir être approvisionné. Pour l'instant, on a assez de masques, on a assez de, de Charlotte, de lunettes. Je n'ai pas encore vu un manque par chance. Et puis, je croise les doigts pour que ça reste le cas. Voilà, donc ça, c'était surtout les mesures de sécurité. J'ai oublié de parler des gants, mais en fait, les gants, euh, du coup, on les enfile par-dessus la surblouse. Et puis, on change entre chaque patient. Après, si on fait les toilettes, on rajoute même encore un tablier plastique par-dessus. Donc, on peut finir avec euh, 3, 4, 5 couches. <rire> Après, l'ennui, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. Euh, surtout quand on s'agite et qu'on se bat avec un patient. Mais euh, sinon, ça va. En fait, c'est beaucoup plus supportable que ce que je pensais. Les masques FFP2 qui ressemblent aux masques à canard un peu, finissent par te donner mal à la tête, à faire quelques traces. Mais en fait, ils sont quand même plus agréables à porter que les masques FFP2 qu'ont qu les gens par exemple sur des chantiers. Après, on est quand même bien bien content de pouvoir les enlever. Ça finit par être insupportable quand même un peu. Voilà, donc j'ai répondu à la question à quoi ressemble le service, les mesures de sécurité, est-ce qu'on a assez de matériel, ce que je fais. On m'a aussi posé la question comment est-ce que ça se passe d'un point de vue de rythme. Euh, je n'ai pas remarqué une grosse différence par rapport à, euh, au fonctionnement habituel des aides-soignants et des infirmiers. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui connaît ça, donc je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Pour faire simple, il y a une plage horaire du matin, de l'après-midi ou soirée, et puis une plage horaire de la nuit. Ça commence en général le matin à 6h et ça finit vers 14h. L'après-midi commence plutôt vers 14h et finit vers 21h, 22h. À chaque fois, ça dépend un petit peu des hôpitaux. Et puis la nuit, ça commence à 22h ou 21h selon et ça finit à 6h le matin. Après, il y a encore quelques personnes qui viennent de journée, c'est-à-dire qu'elles viennent de 8h à 16h pour aider pendant la journée. Le truc en tant que soignant, ou en tant qu'infirmier, en tant que médecin, c'est que euh, ben, les patients, euh, le week-end, ils ont encore besoin de nous. Donc, euh, on bosse euh, sans vraiment tenir compte euh, des week-ends. Euh, ce qui fait qu'on reçoit euh, son emploi du temps pour le mois en général. Là, en ce moment, c'est compliqué. Du coup, il euh, y a plus de choses qui changent. On ne sait pas encore exactement. Euh, donc, on le sait à peu près pour les, deux pr pour les deux semaines. La cadre qui fait les emplois du temps... et un peu embêtée en ce moment, elle est souvent obligée de faire des changements. Ça, ce serait une des choses qui est un peu spéciale et particulière en ce moment. Sinon, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que euh, elle donne moins de jours de repos, mais de façon peut-être un petit peu plus régulière que d'habitude. Et puis, je trouve que la, les infirmières bossent plus souvent, et les étudiants bossent plus souvent euh, que d'habitude, mais... Euh, tout simplement pour que chaque journée de travail soit moins stressante, moins fatigante. C'est l'impression que ça m'a donné qu'ils qu avaient privilégié de faire peut-être bosser un petit peu plus le personnel qui était encore là. Puisqu'il y a moins de personnel que d'habitude. Il y en a qui sont asthmatiques, il y en a qui sont enceintes et qui préfèrent ne pas prendre de risques. Ce que je comprends totalement. D'autres qui sont tombés malades. Euh, donc euh, infectés aussi par le virus éventuellement donc euh, forcément il y a quelques personnes en moins il faut gérer ça aussi je rajoute ça en montage parce que je ne suis pas sûre que tu m'aies bien comprise en fait ce que je voulais dire c'est que les infirmières bossent plus souvent mais qu'on est plus nombreuses à chaque plage horaire ce qui fait que euh, chaque plage horaire est un peu moins stressante il y a, moins, il y a une charge de boulot mieux répartie en fait, à chaque journée mais que du coup pour ça parce qu'on a quand même un peu moins de personnel soignant elles sont obligées de, on est obligé de venir plus régulièrement et donc de bosser plus mais techniquement un peu plus dilué sur la journée mais euh, j'ai l'impression que euh, on prend des pauses plus longues parce qu'on sait qu'il faut durer faut pouvoir durer comme dit ça fait déjà trois semaines maintenant que le service est avec des cas voire complètement Covid moi ça fait une semaine que je suis là donc ça y en a qui ont ça depuis euh, beaucoup plus longtemps après leurs vacances. Les gens qui avaient des vacances en mai, ça a été supprimé. Pour la plupart, voire, ils y renoncent de bon cœur. Ce qui est assez incroyable, la générosité et la dédication qu'ont qu les personnes euh, qui bossent dans les soins comme ça. C'est admirable, vraiment. Après, ça vient avec euh, le désavantage que ces personnes-là, qui sont tellement altruistes... Euh, finissent par s'oublier elles-mêmes et à moins prendre soin d'elles et à un moment donné ça finit par plus passer, ça passe ou ça casse et ça finit par casser. J'ai fini de parler un peu de mon petit quotidien, de ce que j'ai pu observer ces derniers temps et puis vient là une question qui me tient spécialement à cœur c'est dans quel état sont les patients que je fréquente et dont je m'occupe Il faut savoir que moi je suis pas en réanimation, c'est un petit hôpital, il n'y a pas de service de réanimation, le plus proche est à Celesta euh, mais on s'occupe de patients qui sont quand même assez stables, même s'il faut qu'ils soient en surveillance. C'est des patients fragiles qui ont attrapé le virus, qui viennent pour ça, voir qui étaient déjà là, qui viennent en général d'EHPAD. Mais il y en a quelques-uns qui étaient encore à la maison, euh, chez eux, euh, avec une aide extérieure. C'est que des personnes âgées. À la base, c'est un service de gériatrie. Donc, en fait, on conserve ça. C'est juste qu'il euh, y a un peu la blague quant à une nouvelle admission. Bon, bah, c'est machin bidule, blablabla, bla bla, tel âge, tels antécédents, et puis il vient pour... Euh, bah, Covid, de toute façon, on ne reçoit plus que ça en ce moment. Et donc, euh, hilarité générale, parce que c'est vrai, quoi, la présentation des patients, elle est simplifiée un peu. Mais du coup, c'est des patients qui sont euh, là pour être vraiment surveillés. Euh, je t'expliquais qu'on mesurait souvent la saturation en oxygène. Euh, ils sont là, en fait, pour qu'on puisse aussi les réhydrater. Euh, tout simplement, parce des choses que les EHPAD pourraient peut-être pas forcément fournir comme aide supplémentaire pour les patients pour les, les... qui restent stabilisés. Quoi. Et en, à côté de ça, il y a encore tous les antécédents, les problèmes qu'ils amènent avec eux et qui, en ce moment, passent un peu à côté, malheureusement. Parce qu'on s'occupe énormément de des symptômes du Covid, donc de faire baisser la fièvre s'il y en a un peu. J'étais d'ailleurs surprise qu'il n'y ait pas tellement de patients qui aient de la fièvre, mais bon, c'est des personnes âgées, euh, elles montent moins en température que euh, toi ou moi par exemple. On leur fournit de l'oxygène. Euh, pour le Covid, c'est très important euh, qu'il soit à une saturation de 94%. Je t'ai dit que normal, c'était 99 à 100%. On évite vraiment à tout prix que les patients descendent en dessous. Le truc, c'est que c'est des patients qui, du coup, en ce moment, ne reçoivent plus de visites. Ils ont du mal à comprendre ça. Pour la plupart, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. En fait, ça les perturbe. Leur quotidien est perturbé. Ils se retrouvent à l'hôpital alors que normalement, ils étaient en EHPAD. Euh, voire, ils étaient déjà à l'hôpital, mais ils ne peuvent plus recevoir de visites régulières. Euh, du coup, leur quotidien leur est enlevé. Ils sont dans une chambre d'hôpital euh, où ils ont la télé, le téléphone les les proches les appellent quand même assez régulièrement tous les jours mais c'est différent ils comprennent pas que il y en a même qui qui savent pas qu'ils ont l... la plupart en fait ne savent même pas qu'ils ont le virus qu'ils ont été infectés et euh, oui c'est ce sentiment de, de solitude d'être de, complètement perturbé qui est le plus dur à voir ça me fait vraiment de la peine <rire> et puis euh, faut pas oublier qu'en fait les seules personnes qui voient c'est nous. Et puis, c'est impossible de nous différencier. Je t'ai dit euh, toutes les couches qu'on rajoutait les unes des autres, je te jure qu'à la fin on se ressemble tous. <rire> tu es en train de te regarder dans le miroir et tu te dis ah oui c'est moi. Avec une charlotte, des surlunettes, un masque en forme de canard, une surblouse, encore un tablier, des gants. Mais c'est moi quoi. Mais... En plus, tu es obligé de parler super fort avec ce masque. Les patients sont un peu durs d'oreille également. Après, moi, je suis en Alsace et je ne parle pas alsacien. Donc, quelque chose qui fait plaisir aux patients, c'est quand tu peux leur dire quelques mots en alsacien. Je comprends grâce à l'allemand, je fais mes études de médecine en Allemagne. Mais le fait de devoir parler encore plus fort et que le français, en fait, ce pas leur langue maternelle à la base. Ils l'ont appris après. C'est... C'est encore une barrière en plus, et du coup est... j'essaie vraiment en ce moment d'avoir un contact encore plus avec les patients, parce que je me dis je suis une des seules personnes qui peuvent vraiment voir. Mais si je devais faire un petit résumé en quelques phrases, c'est que j'ai surtout affaire à des personnes âgées, des patients qui ont attrapé le virus mais n'en ont pas conscience, qui sont perturbés par la situation, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Du coup forcément ça a un impact sur leur morale aussi, sur leur, phys... sur leur état physique. Et puis euh, la plupart des gens qui, dit, qui ont attrapé le, le virus disent qu'ils en ressortent aussi avec des courbatures et en fait on remarque ça, les patients sont encore plus ridiques que d'habitude avec des douleurs à chaque fois qu'on les bouge. Bien sûr, ce n'est pas des patients intubés euh, auxquels j'ai affaire, heureusement. Euh, ils sont sous oxygène, éventuellement masques. Mais on a quand même malheureusement quelques décès. Euh, D'autres personnes qui partent euh, dans des services où qui peuvent rejoindre leur EHPAD, et puis euh, une note d'espoir c'est que ces derniers jours on a enfin des lits qui se libèrent et qui seraient libres, ce qui fait que, enfin ce qui montre en fait qu'il y a moins d'admissions, on commence à voir qu'il y a moins d'admissions, avant tout était toujours plein à craquer, quelqu'un partait pour euh, raison X ou Y, et en deux heures ça y est on avait fait le transfert et il y avait quelqu'un de nouveau. Et puis euh, là ce week-end j'ai remarqué que, et je ne suis pas la seule à avoir remarqué que ça se calmait, le rythme effréné des transferts commence à un peu s'arrêter. Donc ça montre que ce confinement, cette distanciation sociale qui vous pèse tous les jours peut-être dans votre quotidien, ça a vraiment un impact et il faut continuer. Et euh, ce qui va être critique c'est la façon dont on va déconfiner aussi pour pas que ça reprenne. Comme c'est par exemple le cas au Japon. J'ai une voiture qui passe. <rire> voilà, je vais finir là-dessus avec euh, ce petit message qui, qui en fait, peut te montrer que ne fait pas ça pour rien. Euh, bien sûr, il y a des hôpitaux qui sont saturés, surtout en Île-de-France, surtout au Grand Est, on n'a plus les évacués. Mais dans l'ensemble, ça ralentit. Euh, donc, ça commence à porter ses fruits le confinement, alors que ça fait trois semaines aujourd'hui tout pile. Euh, quand j'enregistre ce podcast et puis euh, si tu as d'autres questions si j'ai pas répondu à toutes tes questions ou qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent parce qu'on en apprend tous les jours euh, sur, le, sur ce nouveau coronavirus donc euh, au contact des médecins on va voir si j'apprends d'autres choses au fur et à mesure et puis s'il y a un autre sujet euh, que t'aimerais que je traite la semaine prochaine je croise les doigts pour que j'arrive à l'enregistrer aussi, aujourd'hui j'ai libre donc c'était pratique pour enregistrer l'épisode voilà, voilà. Euh, je croise les doigts pour que tout aille bien euh, chez toi. Je te euh, souhaite le meilleur pour ces prochaines semaines. Et puis, à la semaine prochaine, normalement. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout, n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous @anaïsavecdozen -n du bas Hurstel h u s t e -L, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine.